0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den nigel Filmkritiken beim Telestammtisch. In den drei folgenden Filmbesprechungen gibt es das volle Potpourri der guten Laune auf die Ohren. Zunächst habe ich mir die Claudia geschnappt. Claudia von MovieJones.de und wir beide haben uns zusammen unterhalten über den Film The Hate You Give. Nachdem jetzt ganz aktuell Green Book einen Oscar bekommen hat, müssen wir uns eben auch mal anschauen, wie Rassismus in den Staaten heutzutage aussieht. Und da bietet The Hate You Give ganz sicher ein gutes Bild, von dem ihr euch im Kino aktuell eben einen Eindruck machen könnt. Und Claudia und ich, wir haben uns den Film angeschaut und uns darüber unterhalten. Und so viel sei auch gesagt, wir haben dafür einige technische Hürden überwinden müssen, um euch dieses fantastische Erdergebnis präsentieren zu können. Im Anschluss bekommt ihr zu hören, was der Daniel zu Hard Powder zu sagen hat. Hard Powder ist der aktuelle Film mit Liam Neeson und wenn ihr wisst, dass Hard Powder, ich sage das ziemlich oft, ein Actionfilm ist, dann schürt das gewisse Erwartungen, die man hat, wenn man eben Liam Neeson in einem Actionfilm sieht und ob diese Erwartungen erfüllt werden, das sagt euch der Daniel. Im Anschluss gibt es dann noch ein Singlecast von der Pia. Pia hat sich ganz aktuell Between Worlds angeguckt, der jetzt fürs Heimkino rauskommt. Between Worlds ist der aktuelle Film mit Nicolas Cage. Nachdem dieser zuletzt mit Mandy sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat er nun mit Between Worlds etwas geschaffen, was eventuell ähnlich skurril ausgefallen ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei unseren Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube-Upload oder im geheimen, ominösen, versteckten Blog. Könnt ihr uns jederzeit Kommentare und Feedback hinterlassen. Ihr könnt teilen, wie ihr wollt. Ihr könnt überall Sterne hinterlassen. Ihr wisst, das ist total Knorke und so und hilft dem Podcast ungemein. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films The Hate You Give, einem Crime-Drama, wie IMDb mir sagt, das am 28. Februar 2019 in die deutschen Kinos kommt, eine Laufzeit von 2 Stunden und 13 Minuten mitbringt und vermutlich ab 12 Jahren freigegeben ist. Der Film läuft bereits seit Oktober letzten Jahres in den US-amerikanischen Kinos beziehungsweise weltweit in verschiedenen Ländern und startet jetzt eben erst relativ bei uns in Deutschland. Es gab wohl auch schon einige Sneak Peeks, also beziehungsweise so Preview-Veranstaltungen, wo man quasi als normaler Kinogänger auch reinkommt. Aber heute habe ich eine Kollegin am Start. Jemand, den wir hier noch nicht begrüßen konnten, aber ich habe den Eindruck, dass sie in ihrem Leben schon einige Filme gesehen hat. Hi Claudia.
1: Hallo. Hallo Andi.
0: Bist <lacht> ähm, du so ungefähr so richtig so gesagt? Bist du jemand, der... Äh, du bist Filmkritikerin, oder?
1: Äh, ja, wenn man es äh, ganz äh, eng zusammenfasst, bin ich Filmkritikerin, aber ich bin auch Webseitenbetreiberin und das seit 2007 von Movie Jones.
0: Und das ist eine Seite, die hatte ich ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm, dann habe ich es mir mal genauer angeguckt. Und es scheint euch länger gegeben zu haben, dann gab es so eine Pause und jetzt seid ihr wieder voll mittendrin mit Patreon und tausend Sachen. Vielleicht magst Movie Jones mal ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also eine Pause gab es nicht. Äh, nie. Also äh, im Grunde ist Movie Jones eine, eine Hobbygeburt von meinem Bruder Thorsten und mir. Wir haben so 2006, 2007 gedacht, ach komm, irgendwie, wir mögen auch mal im Internet nicht nur auf amerikanischen Seiten rumsurfen, über die Filme, die wir mögen. Und am ganz, ganz am Anfang, wir haben über vielleicht etwa 400 Filme geredet, die Ghostbusters, Indiana Jones und so weiter. Und Indiana Jones ist auch unser Namensgeber. Äh, am Anfang standen so Namen wie Film Raider und so weiter äh, zur Debatte. Wir haben dann Movie Jones draus gemacht, haben das nebenbei aufgezogen, haben festgestellt, hoppla, plötzlich kommen ja Leute an, die da so ein bisschen kommentieren und ja, irgendwann wurde das größer, größer, größer. Also wir sind jetzt, ja, ein Gruß an unsere Kollegen, wir sind kein Filmstarts oder kein Movie Pilot oder Movie Pilot, aber wir haben unsere Berechtigung und ähm, ja, irgendwann haben wir uns damit selbstständig gemacht, vor knapp zehn Jahren. Aber Movie Jones an sich gibt es seit 2007.
0: Sau cool. Das heißt, also ich habe ihr habt verstanden. Ihr habt den Sprung quasi vom semiprofessionellen zum professionellen geschafft und dass jetzt eben jetzt quasi, ja äh, wie du schon sagst, auf selbstständiger Basis alles stehen mit Gewerbe und hast du nicht gesehen?
1: Genau, absolut. Also ähm, am Anfang waren es, wie gesagt, mein Bruder und ich nur. Haben wir neben unseren normalen Jobs auch noch abends immer schön fleißig News geschrieben. Ne? Zeitverschiebung, klar, irgendwann kommt abends das ganze neue Zeug rein. Und irgendwann kam unser Robin dazu, Steffi, Nicole, das sind unsere Redakteure. Ein großer Dank auch an Franck, der sich die ganze Zeit um Twitter und zum Beispiel sowas kümmert. Also wir haben ein kleines, feines Team und ja, sind glücklich, sind dabei.
0: Das ist sau cool. Wir haben in letzter Zeit häufiger Kollegen von verschiedensten Plattformen, deutschsprachigen Plattformen und Magazinen hier auch äh, zu Gast gehabt. Und was ich mich dann immer frage, weil das auch jetzt eine Entscheidung ist, vor der ich quasi stehe, Hand aufs Herz, macht es denn noch immer regelmäßig Spaß oder ist manchmal auch ein bisschen negativer Stress dabei?
1: Ähm, negativer Stress weniger, aber ich habe festgestellt, wie man über die Jahre hinweg eine gewisse Begeisterung verliert, weil... Liegt auch am Alter, muss ich sagen, man wird älter, aber wenn immer wieder, ähm, ich will jetzt nicht auf die Comicverfilmung verfilmung zwingen, nur gucken, aber immer wieder die neueste Sau durchs Dorf getrieben wird, ähm, immer das größer, höher, weiter und man irgendwelche Fanscreenings sieht, wo die Leute ausflippen, was man aber schon alles eigentlich hundertmal gesehen hat, da frage ich mich schon manchmal, okay, hm, schon wieder, schon wieder dasselbe, das macht dann etwas weniger Spaß, aber es gibt natürlich auch immer wieder die Kandidaten, die einen vollkommen überraschen, vollkommen flashen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und ja, es macht weiterhin Spaß, also um es da darauf, ja, darauf läuft es hinaus, da, das kann ich zusammenfassen.
0: Cool. Sucht ihr eigentlich noch neue Leute, Leute, die so Bock haben, sich über ihre Filme auszutauschen oder seid ihr erstmal gut besetzt?
1: Also redaktionell sind wir gut besetzt. Ähm, wir haben vor zwei Jahren mal einen Aufruf gehabt und haben dadurch auch wieder neue äh, Leute gefunden. Ähm, ist aber schwierig tatsächlich ähm, Filmfans oder Serienfans äh, zu finden, die das auch wirklich abseits von, oh ich bin so ein großer Filmfan, ich gucke das so gerne auch wirklich regelmäßig und auch zuverlässig machen können und wollen. Kann ich auch viele verstehen, man kriegt erst im Laufe dieser Zeit mit, was das eigentlich für eine arbeitsintensive Sache ist und ähm, ja, das, das jetzt aktuell suchen wir nicht, um deine Frage zu beantworten, aber das, was nicht ist, kann ja mal wieder werden, also mal gucken.
0: Wer sich mal einen Eindruck von euch machen möchte, der sollte natürlich auf eure Internetseite gehen. Ich werde alle relevanten Links in die Show Notes packen, dass man das auf jeden Fall ganz super easy alles rausbekommt. Und ich werde direkt auch deine Kritik verlinken, die du geschrieben hast zu dem Film, den wir heute besprechen wollen, zu The Hate U GIF. Dankeschön selbstverständlich. Und ähm, da hast du, wie es scheint, drei von, dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Auf die Details wollen wir jetzt noch zu sprechen kommen. Deine Veröffentlichung ist auch noch relativ frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben jetzt hier gerade Ende Januar. Ich werde die Veröffentlichung immer so knapp vor Kinostart äh, ja quasi veröffentlichen. Also die Besprechung veröffentlichen. Und jetzt müssten wir vielleicht ganz zu Beginn mal erklären, wovon handelt eigentlich The Hate You Give. Magst du mal versuchen, die Geschichte von dem Film in groben Zügen zusammenzufassen?
1: Ja, kann ich gern machen. Also die Geschichte dreht sich um die 16-jährige Star. Das ist äh, ja ein junges, schwarzes Mädchen, die äh, leider eines Abends nach einer Party erleben muss, wie ihr Freund Khalil äh, getötet wird. Und zwar, ähm, ja, was man so auch aus den Medien häufig hört, von einem Polizisten, der zudem auch noch weiß ist. Eigentlich ist alles klar, aber... Vorurteile, ähm, die behindern einfach die Aufklärung. Und Star, die mit ihrer Familie in einem armen Viertel wohnt, äh, erlebt das Ganze aber auch aus der ganz anderen Perspektive. Denn tagsüber geht sie an eine reiche Privatschule in einem von vorrangig weißen bewohnten Viertel. Und ähm, der Film versucht sehr schön auch im Grunde zu erklären, wie die äh, Vorurteile sind, ähm, was man sozusagen das System dem Schwarzen, der gestorben ist, der Khalil, ihr Freund, dass der halt zum Beispiel das ja eh eigentlich fast als Schicksal gehabt hätte und so ein bisschen auch die Schuld des Polizisten in Frage stellt und die ganze Frage ist natürlich halt am Ende des Films, wer hat recht, in welche welche Richtung geht das ähm, und das Dumme ist auch, dass in dem schwarzen Viertel auch ein großer Drogenboss äh, sein Unwesen treibt und die Familie von Star da auch, naja, leider ein bisschen doll involviert ist und äh, mehr möchte ich aber auch nicht verraten.
0: Der Film selbst basiert auf einem Buch mit demselben Titel. Das Buch kommt von Angie Thomas. Der ein oder andere mag sie kennen. Also es ist eben eine Buchverfilmung. Und jetzt ist hier eben der Regisseur George Tillman Jr., wird er wohl ausgesprochen, derjenige, der versucht das Ganze in die Kinos zu bringen oder hat das ja in die Kinos jetzt gebracht. Und ich glaube, die Resonanzen auf dem Film sind grundsätzlich sehr positiv. Ist natürlich auch wieder das große Oberthema Rassismus, insbesondere eben Diskriminierung von Schwarzen. Die gefühlt jetzt schon in vielen Filmen der letzten Monate und eigentlich Jahre eine eine Rolle gespielt hat, der spätestens seit 12 Years a Slave, finde ich, ist ein Thema, das nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ist das ein Eindruck, den du auch hast?
1: Ja, also das Thema äh, einerseits Gott sei Dank, andererseits sehr traurig, ist natürlich weiterhin ein Thema. Ähm, besser gesagt ähm, traurig, dass wir darüber reden müssen oder dass es diese Filme überhaupt geben muss, diese Bücher und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich vermag mir kein, ja, keine Aussage zu erlauben, ob das irgendwie mehr geworden ist oder so, aber äh, wie ich schon in meiner Kritik schrieb, ähm, im Grunde erzählt Angie Thomas wie auch der Film nichts Neues. Aber eben jede Generation braucht auch neue Helden, Helden in Anführungsstrichen. Ähm, und Star ist so eine Heldin. Gerade auch die Amanda Stenberg, die Hauptdarstellerin, die spielt diese Rolle wirklich, wirklich unfassbar, äh, ja, grandios. Es ist, es ist, es ist wirklich, sie, sie lebt diese Rolle. Es das ist, das ist Wahnsinn, wie viel Enthusiasmus und auch Emotionen sie da reinlegt. Und dahingehend ja, kommt der Film auch gerade heutzutage ähm, ja, zur richtigen Zeit.
0: Da sagst du genau was Richtiges. Zum einen ist eben diese junge Schauspielerin, ich sehe gerade die ist Jahrgang 98, also wirklich noch sehr jung und hat unter anderem zuletzt auch mitgespielt in The Darkest Minds, ein Film, den wir hier auch besprochen haben. Ist also sehr jung, wirkt total cool, modern, die trägt auch coole Klamotten und ich finde, sie schafft es sehr gut, diesen Übergang zwischen ihrem coolen Alltag mit Hoodie, mit ähm, überall ist auch ein großer Markenname, sehr präsent präsentiert auf ihren Klamotten und wir wissen genau, von welcher Marke ihre Schuhe sind, also da macht der Film kein Hilt raus, wurde eventuell auch Sponsor Gelder geflossen sein könnten. Also, da, das ist einfach eine, eine coole Braut, sage ich mal. Aber eben auch dieses Ding, dass sie auch, Türk, also man würde sagen, so Business-Klamotten, sie kann auch richtig schick aussehen. Ne? Sie kann eben auch im Blazer unterwegs sein, hat da auch so entsprechende Szenen. Da finde ich, da wirkt sie in beiden Situationen, also in der, in, 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 glaube ich, Beschreibung der Pressemail steht drin, sie wäre eine, ein Mädchen zweier Welten. In beiden wirkt sie gut aufgehoben. Also, sie kann beides, aber unabhängig voneinander zunächst, sehr gut widerspiegeln. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und dann eben auch, wenn du sagst, also Rassismus ist ja zu Recht auch ein Thema, dass man wirklich häufiger, also ich, dass man, dass man regelmäßig in Filmen eben auch wahrnimmt. Und hier haben wir eben noch diese besondere aktuelle Facette mit diesen Shootings. Ich selbst kriege ja diese ganzen Shootings in den Staaten, wenn mal wieder irgendein Polizist auf irgendwelche Schwarzen geschossen hat. Das kriegt man hier so in Deutschland, wenn man nicht so ganz das verfolgt, ja auch immer nur am Rande mit, aber gefühlt vermehrt. Und ich finde das schon wichtig, dass das jetzt hier eben auch letztlich der Aufhänger des Films ist, eben der Tod ihres jungen Freundes, ein ein cooler Dude, ja, also jemand, der, der innerhalb der wenigen Minuten, die er im Film hat, das sind nicht so viele, denn wie gesagt, es beginnt relativ zu Beginn, schon Sympathiepunkte sammeln kann und das kann ich übrigens auch mal für den ganzen Cast komplett sagen, ich fand die alle echt sympathisch.
1: Ja, muss ich auch sagen, gerade gerade, ähm, ja, ihre Familie, aber auch Anthony Mackie als Krimineller, den man ja sonst eher aus, ähm, ja, Superheldenrollen kennt, äh, sehr gut besetzt, hat mir gut gefallen.
0: Hat mich auch positiv überrascht, ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, meine Vorbereitung für den Film war eher so äh, reduziert, Habe ihn zuletzt unter anderem auch bei dem Netflix-Film gesehen, IO oder IO, irgendwie so ein endzeit kann man auch mal empfehlen, kann man mal reinschauen, ist vielleicht jetzt kein Highlight, aber definitiv mal was, was man sich anschauen kann, wenn man ihm nur in seiner Rolle als äh, Hawk, nicht Hawkman, als ähm, ja, eben Sidekick von Captain America kennt ähm, Falcon, genau. genau und dann äh, könnt ihr da mal, unbedingt mal reinschauen wen sollten wir denn aus dem eigentlich doch großen Ensemble an Schauspielern unbedingt noch erwähnen deiner Meinung nach
1: ähm, ja, also wen ich auch tatsächlich gut fand war der Russell Hornsby, der ihren Vater spielt, äh, Regina Hall die man, ja, die Mutter äh, ja, die kennt man ja eigentlich aus diesen äh, Scary Movie Filmen ich glaube den ersten auf jeden Fall ähm, Gott, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich loslache oder so, weil wir noch <lacht> über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Äh, nein, also die beiden spielen ihre Rollen sehr gut und äh, dann kommen, den man ja auch eigentlich äh, kennt äh, dessen Gesicht präsent ist, der spielt den, äh, ich glaube, das ist der Bruder, also der Onkel von Star sozusagen. Das ist der Bruder ihres Vaters und der spielt einen schwarzen Polizisten. Und da gibt es für mich auch eine sehr starke Szene, äh, wo er versucht, dem Mädchen zu erklären, wie aus der Sicht eines Polizisten, der nachts auf jemanden trifft, der ihm verdächtig ist, ähm, wie er versucht zu erklären, was in einem Polizisten vorgeht. Und... Ähm, Star reagiert, wie sie auch in dieser Situation reagieren muss, auch mit ihren Fragen. Trotz allem fand ich diesen Gegensatz auch, äh, auch gut in dem Film, der so ein bisschen durchkommt. Wie wird das eigentlich von den anderen aufgenommen? Und, und speziell auch der Junge der, der, der Junge, der erschossen wurde, der hat nun mal Verbindung zu äh, diesem Drogenboss und die Fragen, die der Film stellt, naja, war er nicht vielleicht doch ein bisschen schuld, hat er denjenigen provoziert, äh, den Polizisten oder gab es eventuell nicht doch Aussicht in Anführungsstrichen darauf, dass er dieses Schicksal irgendwann sowieso erleidet. A, weil er aus der Ecke kommt, B, weil er mit Drogen was zu tun hat. Ähm, der, der Film spielt äh, mit diesen Gedanken und äh, ja, das muss ich tatsächlich sagen, das hebt ihn so ein bisschen ab und äh, macht ihn gerade auch fürs jüngere Publikum interessant.
0: Durchaus, kann ich dir voll zustimmen, gerade dieses, ich weiß nicht, ob man da jetzt Ambivalenz zu sagen sollte, aber zumindest dieser Versuch, beide Seiten quasi zu erklären, der ist wirklich gut, denn selten hört man ja, zumindest höre ich in dem, was ich in meiner Blase so mitbekomme, auch mal die Erklärung der Polizisten, warum sie handeln, wie sie handeln und das zumindest zu versuchen oder äh, mit einzustreuen, fand ich schon gut. Mhm. Man sieht zum Beispiel auch Schulfreundinnen von ihr, von Star, die dann auch irgendwie so ein bisschen die Position der Polizisten einnehmen, die dann versuchen da irgendwie Stellung zu beziehen, vielleicht auch nicht ganz glücklich, aber letztlich versucht der Film wirklich da verschiedene Punkte mit reinzubringen, zeigt aber eben auch, wie vor, wie viele Vorurteile teilweise in den Menschen stecken? Also gerade das jetzt von dir angesprochene Thema mit seiner, äh, mit der, mit der eben kriminellen Vergangenheit oder vielleicht nicht mal K Vergangenheit, sondern eben auch ja, Gegenwart des verstorbenen Khalil, heißt er, glaube ich. Das ist schon interessant, wie da sofort immer dieser Sprung gemacht wird, selbst in verhältnismäßig seriösen Situationen, also bei Vernehmungen oder bei Interviews oder hast du nicht gesehen, wie dann immer relativ schnell dieser Schritt, okay, er ist tot, tut uns total leid, er war auch ein Mensch und hast du nicht gesehen, aber dann trotzdem immer wieder das mit reingeholt wird und wie dann eben Star versucht, das Ganze auch da mit Argumenten ein bisschen auszuhebeln und dem da ja einfach auch ein bisschen positiven Zuspruch ihrem verstorbenen Freund da zuzusprechen. Also das fiel mir wirklich gut, das kann ich auf jeden Fall auch sagen. Gibt es denn aus deiner Sicht noch Punkte, die wir jetzt unbedingt erwähnen sollten?
1: Ja, äh, was heißt erwähnenswert sind? Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich das Buch nicht kenne. Ähm, mhm. Aber teilweise hatte ich schon das Gefühl, dass natürlich, es ist ein dankbares Thema. So, so traurig es ist, es ist ein dankbares Thema. Ähm, auch für die Frau, die natürlich eigene, die, also die, die ähm, Autorin, die auch eigene Erfahrungen aus ihrem Leben ähm, in einem, ja, doch doch sehr durchsetzten und teils auch von hoher Kriminalität geprägten Viertel in diesem Buch, ähm, ja, mit einfließen lässt. Aber, wie soll ich sagen, teilweise fand ich es schon sehr schablonenhaft so ein bisschen. Es war einerseits diese Vorteile oder positiven Punkte, dass vieles angesprochen wird, war auch wieder alles drin, damit, damit ähm, ja, daraus ein Film, eine Geschichte, wie auch immer, gemacht werden kann. Ich fand eben, andererseits ist aber auch gut, dass eben immer wieder, und das ist wichtig, Themen wie Diskriminierung, äh, Rassismus und eben Black Lives Matter und so weiter, dass so eine Themen äh, behandelt werden. Ähm, vielleicht können wir das auch gar nicht so mit, mit nicht mitfühlen, aber nicht so nachvollziehen in voller Gänze, was der Film aber tatsächlich wirklich gut schafft, bei, bei aller Einfachheit in gewisser Weise, ähm. Er schafft es, die Angst der Schwarzen äh, gerade am Anfang darzustellen, wenn der Vater seinen Kindern erklärt, wie man sich zu verhalten hat, wenn es eine Kontrolle gibt. Ähm, bloß die Hände zeigen, bloß ruhig sein, bloß kein Kontra geben. Und ähm, das wird halt, also diese Gefahr, die spürt man beim Schauen und das macht Angst. Und gerade auch, wenn man überlegt, dass der einzige ähm, Auslöser ist, dass man eine andere Hautfarbe hat. Oder vielleicht falsch geguckt hat. Egal was, äh, das tatsächlich ist ein großer Verdienst. Ähm, das ist bei dieser ganzen eben, ja, sch doch Schablonenhaftigkeit, weil eben doch vieles reingebracht wird in den Film, was man so kennt und was auch so ein bisschen absehbar ist. Ähm, das ist, finde ich, tatsächlich aber ein Verdienst. Und wer weiß, ob dieser Film oder dieses Buch nicht irgendwann mal auch Schullektüre äh, wird in gewisser Weise, weil eben der gerade junge Leute zum, zum Nachdenken anregt, weil er eben verschiedene Punkte aufwirft, Fragen pro, Contra und so weiter und so fort. Und ich denke, äh, das macht er gut.
0: Das denke ich auch generell ein Film, der auch auf jeden Fall zum Reden und Diskutieren anregt, der auch Einblicke ermöglicht, die ich zumindest wirklich nicht so hatte, auch nicht jeden, äh, auch gar nicht so die Ansprechpartner vielleicht habe, dann ist, denke ich, genau jetzt der richtige Zeitpunkt bekommen, wo wir vielleicht auch ein Fazit ziehen wollen, ein kurzes. Also ein wirklich kurzes Kurzfazit, wo wir uns auch eben zu Punkten hinreißen lassen, auch wenn wir deine Punktezahl quasi schon kennen und eben auch versuchen wollen, eine Empfehlung abzugeben, für wen der Film geeignet ist. Ich würde mich da einfach mal vordrängeln. Ich persönlich fand den Film gut, unterhaltsam und mit ganz tollen Dialogen und Schauspielern, die durch die Bankwerk sympathisch sind und mich zu überraschen wussten, ist es definitiv ein Film, den ich empfehlen würde. Ich denke, dass die dreieinhalb Punkte, beziehungsweise ich würde vielleicht sogar äh, vier Punkte geben wollen, denn bis auf die nervige Musik manchmal ist einfach nicht mein Stil, kann ich dem Grunde nach da nicht sonderlich viel Schlechtes finden. Es ist halt ein Film, weiß ich nicht, also, was heißt nervige Musik, ich finde Tupac eigentlich ganz nett, <lacht> sage ich mal, wie kann man das sagen, ohne dass es bescheuert klingt, nur das ist halt ein Film, da gibt es sicherlich hier und da noch Möglichkeiten zur Optimierung, also gerade so, so Sachen, wenn sie, also ganz am Ende des Films wird sie quasi so ein bisschen gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Ob, sie das im Detail, ob ich das im Detail immer alles so nachvollziehen kann als Außenstehender, das sei mal dahingestellt. Und so komme ich eben, wie gesagt, auf, sagen wir mal, vier von fünf Punkten und wird den Film auf jeden Fall als Diskussionsgrundlage anbieten, falls mal wieder das Thema Rassismus im persönlichen Umfeld auftaucht und man denkt, man könnte mal echt mal einen modernen, coolen Film brauchen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie sieht es mit deinem Fazit aus?
1: Ja, also ich finde auch, er ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, dreieinhalb von fünf Hüten vergeben. Ähm, er macht vieles richtig, er ist unterhaltsam, er äh, ja regt zum Nachdenken an, ähm, man äh, hinterfragt sich selbst manchmal äh, oder man fragt sich selbst, welche, welche Position würde ich teilweise einnehmen, wenn ich in dieser Situation wäre oder vielleicht die Star kennen würde. Ähm, großes Lob, wie gesagt, an die Hauptdarstellerin, die hat ein... Also ein, ein unglaubliches, charmantes Lächeln und auch in den traurigen Szenen, wenn sie eben äh, ihre ja den Verlust, ähm, ihre Trauer und und all diese negativen Emotionen transportiert. Ähm, großer Gewinn tatsächlich. Ich hoffe, die wirklich noch häufiger zu sehen. Und ähm, generell auf jeden Fall auch einen Daumen hoch. Und ähm, wer sich für das Thema generell interessiert, äh, vielleicht sogar leider eigene Erfahrung hat, ähm, merkt daran, dass da wirklich sehr viel Power transportiert wird und ähm, ja, ist ein guter Film.
0: Wunderbar. Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit Sehr gerne. und ich würde mich freuen, wenn wir das in irgendeiner Form nochmal wiederholen können.
1: Gerne, gerne. Sehr, sehr gerne, weil dieses Jahr ist ja noch lang und ähm, mhm. also wirklich äh, einfach mal ansprechen und äh, wir freuen uns, dass wir dabei sein durften.
0: So wird's kommen. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.
2: Schönen guten Abend und herzlich Willkommen zum Singlecast, einem Format, in dem in Form eines Monologes darüber sinniert wird, wie gut oder wie ausgesprochen schlecht ein Film doch war. Heute spreche ich über den Film Hard Powder. Und zwar ist das ein Film, der im Originalen Cold Pursuit heißt, geht 1 Stunde 58 Minuten und erscheint am 28. Februar 2019 bei uns in den Kinos. Um, zum letzten Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie das FSK-Rating aussehen wird. Es hat ein R-Rating bekommen in Amerika, wahrscheinlich so ab 16, weil so viel passiert da jetzt nicht. Der Film wurde gemacht vom Director Hans-Peter Molland. Um, ich weiß ehrlich gesagt nicht, da ist jetzt nichts Bekanntes mir bei gewesen, was er so gemacht hat. Das sind alles so um, norwegische Filme. Und ähm, dementsprechend ist da jetzt nichts bei einer nach dem anderen oder Erlösung. Habe ich alle nicht gesehen. so also Es ist nichts Bekanntes jetzt in meiner Filmlandschaft. Und wir haben Liam Neeson als Protagonisten. Liam Neeson kennt man ja schon aus Filmen wie 96 Hours oder 96 Hours 2, der ganzen Reihe ist ja eine sehr, sehr schöne Bekannte. Ähm, er war auch im A-Team dabei und hatte halt einfach auch schon eine sehr, sehr große Filmografie an ähm, Actionfilmen und ähm, weiß, also bei ihm weiß man schon ungefähr, was einen da erwarten wird. Ja, und dementsprechend bin ich auch so ein bisschen mit der Erwartung reingegangen. Neben ihm spielt auch der Tom Bateman eine große Rolle, nämlich den Antagonisten des Films. Und ähm, er ist jetzt auch kein bekannter Schauspieler für mich in meinem Universum. Er ist wohl bekannt aus Filmen wie Mädels Trip oder The Tunnel. Aber das ist jetzt leider auch nichts, was ich da irgendwo gesehen habe. Ja, im Endeffekt geht es in dem Film darum, dass ähm, Liam Neeson ein äh, Mensch ist, der im tiefsten Norwegen äh, die Straßen frei macht. Er hat so einen großen Truck, womit er dann quasi die Wege in diese verschneite Umgebung ähm, reinnimmt und und äh, sozusagen überhaupt einen einen Straßenweg schafft, sodass Autos da überhaupt langfahren können. Diesen Weg fährt er jeden Tag. Das ist eine äh, ne sehr ähm, ruhige Arbeit. Es passiert nicht viel und er hat auch sein Leben soweit ganz gut im Griff. Hat eine Frau, hat ein Kind und naja, sein Sohn ist halt so ein bisschen neben der Spur und äh, kriegt das nicht so ganz alles auf die Reihe, dreht ein paar krumme Dinger und wird relativ früh getötet. Und das ist halt so der ausschlaggebende Punkt für ihn, als er dann sich entscheidet, dem Ganzen doch äh, auf die Schliche kommen zu wollen. Weil am Anfang ist er ein bisschen überfordert, aber so nach und nach nimmt er sich dann quasi diesem, diesem ganzen Milieu an und äh, schaltet einfach ein nach dem anderen aus. Ja, das ist grob die Handlung. Und was soll ich sagen? Also der Film hat für mich durchaus eine sehr, sehr <lacht> kalte Atmosphäre gegeben. Der Film hat versucht, stellenweise witzig zu sein, was für mich aber leider sehr plakativ gewesen ist. Ähm, diese eine Stunde 58 Minuten ziehen sich für mich unheimlich lang. Ich finde, da hätte man locker, locker eine halbe Stunde rausnehmen können. Also 90 Minuten mit 10 Minuten Abspann wären dicke genug gewesen es ist nicht ein 96 Hours. Es hat weder die Spannung, noch hat es irgendwo den Anspruch, noch hat es die Action-Sequenzen, noch hat es irgendwo ähm, dieses Mitreißende oder dass man mitfiebert. Gar nicht. Es zeigt einen Liam Neeson, der alt geworden ist, der auch äh, wirklich ähm, in seinen Bewegungen und auch in seiner ähm, physisch, äh, in seiner Physis alt geworden ist. Ähm, es zeigt sich jemand, der zwar konsequent ist, aber ich weiß nicht, ähm, für mich ist da so ein bisschen diese Emotionalität verloren gegangen. Einfach aus dem Grund heraus, dass äh, man weder wirklich die Motivation der Antagonisten versteht, also das ist halt einfach, okay, wir wollen Geld machen, aber es ist nicht so wirklich es ist nichts Spannendes da, weil sein Sohn ist tot und die einzige Spannung, die man hat, ist einfach, so schafft das oder schafft das nicht. Und äh, man hat keinen Genießen in der Hauptrolle, wenn man dann weiß oder nicht nicht ahnen kann, wie es ausgeht. Von daher, ich, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt äh, des Films irgendwo mitreißend gefühlt. Ich, ähm, es gab ein zwei Momente im Kino, wo so ein bisschen gelacht wurde, aber das lag auch eher daran, weil das andere alles mehr als Einschläfernd gewesen ist. Der Trailer lässt anderes vermuten. Der Trailer lässt durchaus vermuten, dass es spannend wird oder dass es halt auch irgendwo äh, so eine Actionkomödie ist, die sich nicht so ganz selbst ernst nimmt, die so ein bisschen mit dem Klischee spielt, dass man weiß, was äh, Demnison so in der Vergangenheit gemacht hat und dass man das so ein bisschen ausreizt und äh, irgendwie so mit einem Augenzwinkern versucht, ähm, ja, so ein bisschen selbstkritisch äh, zu hinterfragen. Aber das, das passiert alles nicht. Das, das passiert einfach alles nicht. Der Film nimmt sich sehr ernst und es tut dem Film irgendwie überhaupt nicht gut. Ähm ja, die 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 Story fand ich jetzt nicht spannend. Ich fand teilweise die Charaktere unglaublich dumm, wie die sich verhalten haben. Wir haben den Antagonisten, der so ein bisschen auf Öko getrimmt ist und das soll dem Ganzen so ein bisschen ähm, ja, einen humorvollen ähm, Hintergrund geben, so dass man halt nicht so äh, alles ernst nimmt, aber irgendwie es es funktioniert für mich einfach nicht so. Ich ich, ich verstehe das nicht und ähm, es ist ist leider für mich eine der größten Filmenttäuschungen, die ich jemals gesehen habe. Muss ich wirklich sagen so. Es ist kein Uwe-Boll-Film, definitiv nicht. Aber von dem, was ich halt von dem nächsten gesehen habe, ist es mit Abstand der schwächste Film. Und ähm, es muss nicht immer krass Action sein. Es muss nicht immer äh, Martial-Arts-Szenen aneinandergereiht sein. Es muss auch nicht immer irgendwie Boom, Boom, Bang, Bang sein. Definitiv nicht. Es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, jetzt geht's los. Das war der Moment, wo er den ersten ähm, Verbrecher aus diesem Syndikat äh, findet. Und auch mit ihm umgeht. So, da habe ich gedacht, okay, alles klar, jetzt geht's los, jetzt bin ich drin. Und danach ist einfach wieder eine lange, lange Zeit Leere passiert. Und das ist einfach unglaublich schade. Also ich hätte mir wirklich mehr von dem Film erwartet. Ich hätte mir auch von dem in der Rolle mehr erwartet. Ich finde, er macht es an sich nicht schlecht. Es ist halt er. Aber ich glaube, da ist es einfach auch dem Drehbuch ein bisschen geschuldet, dass er da nicht mehr acten kann, als was ihm da tatsächlich gesagt wird. Es ist schade... Ich glaube auch, dass in dem Deutschen durchaus verschiedene Wortwitze nicht so ganz gut rüberkommen werden. Einfach auch äh, einfach aufgrund der der Übersetzung, dass da vieles verloren geht. Ich habe es im Originalen gesehen. Dementsprechend gab es da halt ein, ein zwei Momente, ähm, die lustig waren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich dann bei uns so sein wird. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also es ist leider für mich kein Film, der irgendwie Spaß gemacht hat. Es ist wirklich eine sehr krasse Enttäuschung gewesen. Ich glaube, wenn man Lust auf den Film hat, dann guckt man sich den Trailer an, dann hat man alles gesehen, was irgendwie spannend ist. Und außer wenn man wirklich zu knallharter Liam Neeson Film, äh, also Liam Neeson Fan ist und man unter jeden Umständen jeden seiner Filme gesehen haben möchte, so, dann kann es durchaus funktionieren. So, dann hat man vielleicht den Spaß. Aber es ist einfach für mich leider einfach wirklich kein guter Film und es ist nichts, was ich mir noch mal jemals angucken werde oder irgendwem empfehlen würde dementsprechend für mich einfach ähm, weil es von dem von, von der Bildtechnik und von den Landschaften und man hat auch sehr oft einfach diese eine Straße die wirklich mehrfach gezeigt wird wie er die rauf und runter fährt das ist so ein einziger Shot den man halt keine Ahnung fünf sechs Mal benutzt ähm, wir haben immer auch teilweise denselben Soundtrack der dann da irgendwie beiläuft es ist Boah, schwierig. Also <lacht> ich habe, als ich den Film gesehen habe, schon, ähm, also mir schon gut ausmalen können, wie dieses Honest Movie Trailer-Video aussehen wird, wenn man da über den Film spricht. So, Also da war wirklich sehr, sehr viel, was man sehr gut referenzieren kann. Ähm, ja, also in meiner finalen Wertung möchte ich dem Film wirklich nicht mehr als einen halben Stern geben. Den halben, also nicht gar keinen Stern, weil es ist immer noch ein Film, den man angucken kann. Also es ist auch ein Film, ähm, der halt bildtechnisch gut funktioniert. Es ist äh, saubere Kameraarbeit. es wirkt nicht billig oder so, aber es ist halt wirklich jenseits von dem, was ich äh, als als guten oder spannenden oder okayen Film bezeichnen würde. Nicht mal okay, sondern leider wirklich für mich keine Empfehlung. Ich bin mal sehr gespannt, wie die anderen Kritiken ausfallen werden oder wie meine Kollegen den Film äh, empfinden haben oder empfinden werden. Ich äh, weiß es nicht, aber ich kann leider nur sagen, das ist mit Abstand der schwächste Film, den ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Von daher, aus meiner Sicht leider keine Empfehlung. Ich hätte es mir anders gewünscht, ich hätte es anders erwartet. Aber naja, so ist das manchmal mit der Erwartungshaltung. Vielleicht gehe ich mit dem nächsten, dem nächsten Film einfach mit, mit der Erwartung von dem Film und bin dann sehr, sehr positiv überrascht. Nein, keine Ahnung. Also es hat halt auch einfach wirklich keinen Spaß gemacht. Wenn ich jetzt ähm, nicht die Review hätte machen äh, wollen, dann wäre ich glaube ich einfach rausgegangen, weil ich das irgendwie schon als ein bisschen Waste of Time empfunden habe. Ja, schade. Hätte ich mir anders gewünscht, aber das ist mein Fazit zu dem Film. Und ähm, ja, ich würde jetzt gerne sagen, viel Spaß beim Anschauen, aber das ist leider einer, den ich echt nicht empfehlen kann. Guck lieber nochmal 96 Hours oder irgendwas anderes von ihm, aber nicht der Film. Alles klar.
3: Hallo liebe Filmfreunde, ich bin Pia und jetzt geht es um den Film Between Worlds mit Nicolas Cage und Franka Potente. Neben Penelope Mitchell und Garrett Clayton. Der Film spielt im Genre Mystery-Thriller und die Regie ist von Maria Polera. Der Film hat eine Laufzeit von 90 Minuten und kommt am 28. Februar für das Heimkino in den Handel. Auf Blu-ray oder DVD oder digital. In den USA lief Between Worlds zuvor ab dem 21. Dezember 2018 in den Kinos. Und hierzulande leider nicht, was ich sehr, sehr schade finde. In die Heimkino-Variante ist aber trotzdem in Deutsch vertont. Also Deutsch oder Englisch kann man dann auswählen. Worum geht es in Between Worlds? Joel, gespielt von Nicolas Cage, ist ein alkoholsüchtiger, drogensüchtiger, heruntergekommener Trucker, ähm, er scheint wohl mental schon irgendwie mit seinem Leben abgeschlossen zu haben, weil er in der Vergangenheit nämlich seine Frau und seine Tochter verloren hat. Die sind beide nämlich gestorben. Wie sie gestorben sind, das findet ihr direkt im Film heraus. Ähm, unterwegs äh, auf seiner Arbeit, während er mit dem Trucker unterwegs ist, trifft er auf Julie, die von Franka Potente gespielt wird. Die Julie, die hat eine besondere Gabe und zwar kann sie sich in der Welt zwischen Leben und Tod bewegen und kann wohl auch ähm, Seelen verstorbener Menschen äh, sehen oder treffen oder mit ihnen kommunizieren. Äh, die Kommunikation, das war noch nicht so ganz klar, so ganz klar wird das nicht gezeigt. Auf jeden Fall hat sie übersinnliche Fähigkeiten. Ähm Joe ist nämlich auf dem Weg zu ihrer Tochter, die im Koma liegt. Ähm, die Tochter Billy, die wird von Penelope Michelle gespielt. Äh, die Penelope Michelle kenne ich persönlich aus Vampire Diaries. Dort hat sie eine, eine recht wichtige Hexe gespielt. Das war diese blonde, ähm, die blonde Hexe mit den lockigen blonden Haaren, wenn vielleicht einigen Vampire Diaries bekannt ist. Und ich fand sie damals schon sehr sympathisch und hatte mich deshalb auch gefreut, sie hier zu sehen. und Aber dazu komme ich noch später. Da werde ich später noch was dazu sagen. Äh, ja, genau. Also, Billy liegt im Sterben. Joe ist verzweifelt auf dem Weg dorthin. Und äh, nee, äh, andersrum. <lacht> Julie ist verzweifelt dort auf dem Weg hin. Und Joe, gespielt von Nicolas Cage, nimmt sie dann halt eben mit. Und äh, ist dann auch dort. So, wie es dann, dann halt kommt, das ist jetzt auch kein Spoiler, das wird direkt am Anfang des Films schon gezeigt, ähm, als nämlich versucht Julie, die Seele von Billy zu retten, hat irgendwie die verstorbene Frau von Joey <lacht> sich da irgendwie mit eingemischt und hatte dann Besitz von dem Körper von äh, Billy genommen. so dass dann die Seele von seiner verstorbenen Frau in Billys Körper ist. Und die Seele von Billy, ja, die war dann irgendwie weg oder nicht da. Ja, und äh, zuerst wussten beide davon nichts, also Joey und äh, Julie hatten überhaupt keine Ahnung, bis dann irgendwann natürlich die Tochter beginnt, sich komisch zu benehmen und auch sehr aufreizende Posen beginnt zu äh, vollführen und irgendwie versucht, Joey sozusagen zu verführen, weil sie... Äh, es ist nämlich auch so, dass Joey und Julie natürlich etwas anfangen. Sie fangen eine Affäre an, weil sie sich halt unterwegs kennengelernt haben. Zwei einsame Seelen finden sich sympathisch, Anziehungskraft oder whatever. Ja, also wir sehen auch sehr äh, viele explizite sexuelle Szenen. Ähm, ja, wirklich so romantisch wie, wie in Stadt der Engel, <lacht> wie wir Nicolas Cage in Stadt der Engel kennen, geht es natürlich jetzt nicht zu in diesem Film. Ähm, aber äh, ich fand ähm, allgemein den Film durchaus spannend. Also ähm, man, man wusste nicht direkt, wohin die Reise geht in diesem Film. Ich wusste nicht, wie der Film ausgeht. Also ich war wirklich gespannt. Also das ist jetzt kein Scherz oder so. Also ich fand den Film, obwohl es jetzt kein Blockbuster-Niveau ist, durchaus sehenswert. Ich habe ihn also von Anfang bis Ende ohne Pause geguckt. Und äh, war schon eigentlich recht positiv überrascht, da die Regisseurin Maria Polera für mich auch noch völlig unbekannt war. Äh, die kannte ich noch gar nicht. Sie hat auch bisher, wo ich dann nachgeguckt hatte, hatte sie den Film, äh, also die Regie zu dem Film Falsely Excuse geführt und arbeitet derzeit in der Vorproduktion zu dem neuen Film El Matador mit. Also der ganze Film ist dann auch eine spanische Produktion. Und ähm, ja, bisher sagten mir die Regisseure nichts. Und ähm, deshalb war ich eigentlich recht positiv überrascht. Ja, ähm, Nicolas Cage ähm, ist, wie gesagt, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Franka Potente auch. Also die sehen jetzt nicht mehr so sportlich und äh, in shape aus, wie wir sie in den früheren Filmen kennen. Aber ich hatte durchaus Lust wieder die alten Filme mit Nicolas Cage zu sehen. Also die alten Filme wie Ghost Rider oder Face Off oder Stadt der Engel oder was er für Filme gedreht hat. Weil ich habe ihn echt lange nicht mehr auf der Kinoleinwand gesehen. Und ähm, schade irgendwie. Also ich habe das Gefühl, also er macht aktiv Filme noch. Also wenn man auf IMDb in der Filmdatenbank schaut, macht er schon ganz viele Filme aktiv und die werden aber nicht alle hier auf der Kinoleinwand gezeigt. Die meisten werden irgendwie in den USA gezeigt oder auf Filmfestivals oder so im Kino und kommen wenn, dann hier in Deutschland dann auf Blu-ray oder DVD raus. Oder digital natürlich. <lacht> ähm, ja, neben den aufreizenden Szenen und auch den Gewalt, es gibt auch einige Gewaltszenen, <lacht> habe ich doch auch schon recht häufig geschmunzelt. Es sind einige witzige Szenen dabei. Ähm, es, ist zwar, es soll zwar ein Mystery-Thriller sein, ich fand jetzt aber nicht, dass das total der Thriller ist. Also, klar, gegen Ende, also ich will jetzt nicht spoilern, ich werde in dieser Review auch nicht spoilern. Ich denke, das ist nicht nötig. Man sollte sich das dann selber angucken. Ähm, gegen Ende geht es natürlich ein bisschen äh, skurril zu, <lacht> will ich mal so sagen. Aber sonst fand ich eigentlich nicht, dass jetzt ähm, von den ersten drei Viertel des Films in irgendeiner Weise da es wirklich thrillermäßig zugeht. Ich war eher ein bisschen, ich habe eher ein bisschen geschwunzelt bei einigen Dingen. Ähm, ja, also ähm, ich würde halt allen Menschen, die Nicolas Cage gerne schauen oder die vielleicht auch mal wieder Lust haben, Franka Potente zu sehen, ähm, würde ich den Film durchaus empfehlen. Es sind sehr viele Mystery-Aspekte dabei, aber der Fokus liegt eher nicht so auf Mysteries, liegt eher, der Fokus liegt eher darauf, wie das Verhältnis von der verstorbenen Frau zu dem Charakter Joey ist, wie sich Franka Potente dann verhält, wo, ja, also ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Und was dann noch passiert und wie sich die verstorben also wie, oder wie sich die Seele der verstorbenen Frau verhält in, in diesem jungen knackigen Körper. Und ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt. Es ne? ist halt kein Blockbuster, man darf da jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ich hatte Spaß gehabt. Und wenn man vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hat und was für einen Filmabend sucht oder das vielleicht mal zukünftig auch in Amazon Prime vielleicht. Freigegeben wird, empfehle ich den Film auf jeden Fall weiter. Und ich würde hier in der Gesamtpunktzahl drei von fünf Sternen geben. Und ja, falls euch den Film anschaut, wünsche ich euch viel Spaß.